0: Por la que en algunas ocasiones empezamos a entrar en una serie de rachas de mala onda, de cosas mal plan Que empiezan a pasar una tras otra, decimos llueve sobre mojado Y vamos de tragedia en tragedia como si no hubiera manera de parar la llegada de malos eventos a nuestra vida ¿Cuál es la razón? Por el contrario... Por la que hay momentos en que entramos en eso que algunos decimos son rachas de súper buena suerte. Pasa una cosa buena y luego otra y luego otra. ¿De qué manera contribuimos o no en una racha de buena suerte y de mala suerte? Eh, sobre todo, ¿qué podemos hacer para provocar las buenas, no las malas? Para salir más pronto cuando nos empezamos a dar cuenta que de alguna manera algo... Nos enrachó adentro de eso. Bueno, pues, eh, feliz viernes, ya cerca del fin de semana. Estamos listos con una nueva transmisión de esta producción a la que llamamos Volver a Villar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestro en psicología transpersonal. Y transmitiendo desde la Ciudad de México, me encuentro apoyada por mi compañero Samuel Peña. sea, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos das. Y bueno, pues estamos listos para salir al aire con una nueva transmisión que en esta ocasión titularemos Buenas o malas rachas. ¿Cómo hacer para terminar con las malas? ¿Cómo hacer para terminar con las malas rachas? Y sabes... Eh... Hoy quisiera comenzar por compartir contigo una historia que recordé de una etapa de mi vida, pues ya, ya tiene algunos años, pero que en verdad podríamos usar como un ejemplo ilustrativo de eso que son estas malas rachas en las que en ocasiones pues simplemente creemos que la vida nos avienta como si fuéramos embarcaciones en alta mar que empiezan a sucumbir las vientos, marea en contra y de repente no sabemos cómo detener. Mi racha de mala suerte, por lo pronto esa que he escogido, elegido para presentarte hoy, tiene que ver con un momento de mi vida en el que eh, trabajaba yo en una posición directiva y resulta que ingresó ¿no? a la empresa en la que yo trabajaba un nuevo compañero un nuevo compañero que por supuesto venía con su propia personalidad, con su propio estilo eh, y quizá a decir de algunos con un estilo totalmente agresivo, ¿no? Como cuando de repente traes a trabajar a alguien a tu equipo que te toma por sorpresa o cuando de repente pues llega una visita incómoda y ya no hay, es como sacar de tu casa, ¿no? Eh, claro, esta no era mi casa, era un trabajo, y pues sin embargo la visita incómoda había llegado para quedarse. Eh, sobre decir que con motivo de su estilo agresivo, por todos reconocido, pues muchísimos tuvimos enfrentamientos diversos, conflictos y problemas que parecía que no acababan. En mi caso particular, llegó un punto en el que dije, a ver, basta, yo no trabajo por esto, y la verdad es que esto me está cobrando un precio demasiado caro, porque llego a mi casa cansada, enojada, fastidiada y me siento hasta agredida. Eh, en esta época, en este periodo en el que yo estaba metida en aquellos conflictos, eh, ocurrió que me estampé en el carro que tenía, por cierto, el carro de la empresa, eh, de la manera más absurda, ¿no? Afortunadamente con bien para mí, para, pues, para mi cuerpo físico, ¿no? Eh, sin daños en mi persona que lamentar. Eh, pues me fui encima, me fui encima de una de estas pipas que transportan eh, gasolina. Te puedes imaginar a dónde me pudo haber llevado aquello, ¿no? Pues me estampé, por supuesto, todo el cofre de la camioneta que tenía, el carro de la empresa, quedó totalmente deformado. Y, y bueno, esto se une a la lista de esa racha negativa, ¿no? De eventos que de repente parece que a uno le llegan. Eh, y eventualmente de hecho estas discusiones y esta manera de ver la vida distinta hizo que pues, de la manera más accidental, sin que me diera cuenta, eh, hubiera pasado por alto un error y es que en ese mismo periodo de tiempo, eh, a mí me tocaba de pronto hacer viajes de trabajo Viajo a un lugar así lejísimos, pues, con cambio de horario y ya muy cansada de juntas que terminan muy tarde, después del horario que yo me había eh, como establecido para trabajar, por supuesto, después de las 9 de la noche, reviso un mensaje y la verdad es que cansada, fatigada, no tengo los ojos para darme cuenta que hay un error en los cálculos que propone este director que había llegado. No me doy cuenta, pero de alguna manera estoy correlacionada porque yo reviso el archivo o por lo pronto eso se supone que yo lo reviso, no me doy cuenta. Así que él se puede haber equivocado, pero yo no lo revisé bien. Bueno, ya te puedes imaginar a todo lo que nos llevó a aquella etapa de malas rachas, eh, donde un problema parecía que apenas se acababa de sumar cuando ya estaba surgiendo otro Tal cual gremlins creándose a mi alrededor. Y te digo esto solo como un ejemplo, como para calentar motores. Pero estoy segura que te tienes tú mismo eh, los tuyos propios, ¿no? Eh, hay una persona querida que tomó una clase conmigo, que hace poco cayó en una racha así... No, Al hermano le pasó una cosa no padre, luego ya tuvo un accidente, le mando un saludo, ella sabe que le dirigimos y le dedicamos la producción de hoy Pero la verdad es que no solo es ella o no solo es mi ejemplo de hace años, sino que esto es algo pues, que la verdad nos pasa muchas veces en la vida Caemos en rachas, secuencias de eventos que de hecho si recordamos muchas veces es por el impacto que lleva lo que de manera acumulada se va produciendo y hoy, como hemos dicho, a mí me gustaría poder ofrecerte un programa en el que reflexionemos sobre estos eventos de una manera distinta, de tal manera que le podamos quitar como ese cascabel de mala vibra a cuestiones en las que lo que te voy hoy a proponer, o permitirte ver de otra manera, es que posiblemente participamos de manera no consciente mucho más de lo que creeríamos a primera vista. Y para poder hacer el punto y para poder llevarte a la solución del tema, qué onda con las malas rachas, qué podemos hacer para pararlas eh, y hasta dónde incluso las buenas rachas se pueden propiciar, eh, he decidido que hoy dividamos el contenido del programa en tres secciones. Traigo una historia, por supuesto, para contarte, sé que te gustan los cuentos y la verdad es que muchas veces en las historias metafóricas, con dibujos animados o que nos remontan a épocas pues de la infancia, no solo tenemos un motivador interesante, sino usualmente, desde la perspectiva psicológica, una enorme cantidad simbólica ¿no? de elementos que están allí y que a veces nosotros como que tratamos de leer de una manera literal, pero que pueden tener toda una profundidad y un significado bien útil a la luz de la historia para regresar a nuestra propia vida y bajo la óptica de la historia y de un personaje ajeno, que no somos nosotros, pues la verdad que resulta más fácil cacharnos infragantis ...o darnos cuenta de la manera en la que como los personajes... ...incluso sin haberlo querido... ...muchas veces vamos dando forma a tramas... ...tramas a, la que hoy, a las que hoy, hoy le vamos a dar el nombre de rachas... ...rachas de mala, de buena suerte... Eh, ...así que bueno, empezaremos con la historia... ...y ¿sabes cuál te voy a contar hoy? Eh, ...a la historia de Moby Dick... ...la historia de Moby Dick... ...un cachalote albino, un tipo de ballena... Eh, algunos la sabemos, otros no tanto Pues no es una historia tan famosa como la de Pinocho Pero es una historia basada en hechos de vida real Con lo cual a mí me parece que puede ser incluso también interesante Desde una perspectiva cultural Tener en mente algo que se escribió por ahí de 1851 Te voy a contar un poco de la historia de Moby Dick Y por supuesto te voy a contar de la historia real que le da surgimiento y ahí, cuando hablemos del de personaje principal sobre el cual hoy quiero ayudarte a reflexionar, allí donde además eh, vincularemos ese contenido con lo que para nosotros es relevante y la pregunta que queremos contestar. ¿Por qué de repente nos metemos en esas rachas? Y más importante aún, si entendemos el por qué, entonces es más fácil encontrarle maneras a la cuestión para salir de ella. En la última parte que iba a ayudarte a reflexionar en formas a través de las cuales puedes salir, por supuesto, de las malas rachas Y veremos cómo nos va en tiempo, porque me gustaría, si el tiempo lo permite, hoy mismo hablar de las buenas rachas Y si no, bueno, pues lo vamos dejando para una producción siguiente Así que vamos con la historia de Moby Dick eh, ¿La conoces? Es una historia que hubiese sido, digamos, familiar para ti, eh, ¿Leíste eh, el libro? ¿Te contaron un poco acerca de, de esta historia? Bueno, si no yo te voy a platicar acerca de, de esta historia. Decía que es una historia que nace, eh, escrita en 1851, más bien publicada en 1851 por un escritor de, enorme, de nombre Germán Melville. Eh, la historia de Moby Dick nos va a contar las aventuras que tienen a bordo de un barco ballenero en la época en la que la caza de las ballenas estaba permitida, no solamente iban por el aceite, no, eh, sino que en definitiva era una actividad productiva importante para la vida de aquel entonces, y, y bueno, pues eh, la historia nace a raíz de una historia que es real, eh, de una embarcación de nombre Essex, que parte de Massachusetts y que hace toda una travesía hacia el sur eh, y que se acaba metiendo en infinidad de problemas. Eh, bueno, ¿cuáles son los personajes centrales en los que a mí me gustaría hoy invitarte no solo a poner el ojo, sino que después vamos a regresar a esos personajes a la historia propia para ver de qué manera nos ayuda el hoy? Eh, bueno, quiero hablarte de dos personajes importantes. Eh, primero, por supuesto, Ismael. Ismael es eh, al mismo tiempo el narrador de la historia y un joven con una cierta experiencia, eh, digamos, en la marina mercante que decide que va a emprender un siguiente viaje en un ballenero. Y pues se convence que va a hacerlo eh, partiendo de Massachusetts porque es una isla bien famosa por todo lo que tiene que ver con su recorrido ballenero. Eh, en este sentido se va a unir a una embarcación eh, de nombre Pequod en el libro. Y, y esta embarcación pues trae a tripulantes de muchísimas nacionalidades, razas, eh, pero dentro de todos los tripulantes, personajes arriba de la embarcación, hay uno del que me gustaría hoy que tomemos nota particular, así subrayado, eh, es el capitán. El capitán de nombre Ahab, eh, que se pinta en la obra como un hombre ciertamente misterioso por un lado, pero también con un cierto espíritu vengativo, ¿sabes? Eh, pues resulta que el capitán Ahab eh, tiene una pierna, digamos... Eh, pues no lastimada, en realidad más bien eh, que fue comida por una ballena, eh, es decir, una pierna reconstruida eh, y que en definitiva se vuelve este asunto de que en algún momento una ballena le atacó una pieza central que explica muchos de sus movimientos y de sus intenciones futuras en términos de ir por esa ballena del tipo cachalote, ahora vamos a platicar de los cachalotes, que no solo le privó de su pierna, sino que él justifica en un espíritu totalmente alineado con los valores universales, en tanto, pues ha causado estragos y, y dramas grandes, diversos, a cada uno de los barcos balleneros que han intentado de manera osada imprudente en otros casos darle caza. ¿no? Es decir, eh, pues en aquel entonces eh, la caza era permitida y, y no solo permitida, sino que se justificaba el que fueran en ayuda de los que al cazar animales estaban en problemas. Eh, haciendo no eh, la acotación de esto, ahora ya no está permitido y por supuesto nosotros no estaríamos nunca a favor de la caza de ballenas. Se va a poner interesante la historia cuando, por supuesto, van a ir en búsqueda de este cachalote albino eh, y que ya se sabe ¿no? en la vida real pues, que la historia está inspirada en el relato que dos de ocho sobrevivientes de la embarcación de nombre Essex cuentan al escritor. Eh, y es que, en definitiva, hay una ballena en los mares del sur, ¿no?, hacia el sur de América, eh, de nombre muy parecido a Moby Movidica, que, que ha sido intentada cazar en varias ocasiones y que cuenta la leyenda que es sumamente agresiva con cualquier embarcación que quiere intentar venir por ella y que en definitiva eh, ha puesto en aprietos y ha ocasionado severos daños a muchos balleneros. Eh, así que este es el planteamiento de la historia. Eh, la realidad es que eh, la embarcación cuando va el Essex ¿no? en esos mares, eh, sufre el aparente, déjame poner hoy, entre comillas, aparente ataque de la ballena, porque en lo que sí digamos que hay un acuerdo es en que ninguno podría estar seguro de lo que verdaderamente pasó. Toda vez debíamos aceptar ¿no? que el comportamiento típico de una ballena no es un comportamiento agresivo, es decir que por su propia naturaleza, las ballenas, los cachalotes, no son animales que busquen de manera decidida atacar y menos al ser humano. Eh, son animales, los cachalotes, que se describen como eh, el tipo de animal con cerebro más grande sobre la tierra, eh, un cerebro complejo, que no solamente está vinculado con los sonidos que utilizan, con la producción e interpretación de sonidos que utilizan para comunicarse a las ballenas, sino que además eh, está, digamos, eh, tamaño de cerebro y su complejidad está entendido que les permite a ellos ser conscientes de sí mismos, así como albergar una gama interesante de emociones como podría ser la emoción del amor o incluso la emoción de miedo ante lo que se reconoce como memorias traumáticas. Y en este sentido se dice que una ballena, un cachelote, sería agresivo exclusivamente cuando recuerda haber sido atacado por otro. De otra manera, no serían agresivos estos animales que además desarrollan relaciones y un sentido de lo que significa la comunidad muy particular. Eh, se cuenta cómo tienen la capacidad de mantener relaciones por larguísimos plazos con una vida de unos 60 años o por allí y con la capacidad de tener un buen entendimiento de lo que significa en su contexto cercano lo que es familia directa. Eh, algunos no tan directos y otros más que están en el circuito de los conocidos todo esto que ocurre en el mundo de las ballenas, entonces eh, digamos ya en serio, ya pensando en la historia que da surgimiento a Moby Dick eh, pues si sí se reconoce la duda la duda que permanecerá por el resto del tiempo de qué es lo que realmente pasó con esta ballena que lo que ocasiona es que se hunde el Essex y sus sobrevivientes se trepen a embarcaciones y cuentan que algunos de ellos eh, pues discutían y debatían qué hacemos. Nos vamos a una isla de las más cercanas que hay en este momento donde puede haber caníbales o viajamos miles y miles de leguas de distancia que nos separan de las tierras de América del Sur con la dificultad que tienen los mares del sur, donde el Atlántico se une con el Pacífico y esto da lugar a unas corrientes espectacularmente difíciles de navegar. Así que, bueno, al final de la historia real, eh, pues no, no consiguen llegar realmente a ningún lugar, eh, no como lo habían pensado, por supuesto, deciden no ir a las islas ante el miedo de lo que puede haber con los caníbales, pero no, no llegan al sur como lo tenían planeado. Y decía yo que hay ocho sobrevivientes a los que rescatan eh, en Chile, ¿no? en, una, en, una, en una región pues, de Chile, y que el recuento de dos de ellos da lugar a las historias de Moby Dick, el cachalote albino, tras el cual va el capitán, este hombre misterioso, eh, de nombre Ahab, eh, que va a servir el personaje que representa para ilustrar aquel punto al que te quiero llevar hoy, cuando hemos decidido lanzar un programa para entender por qué en ciertas ocasiones vamos como viviendo de, de mal episodio en peor y uno más y otro más que forman como una mala racha, una racha de mala suerte, o por qué en ocasiones vamos todo lo contrario, de buena en buena y en mejor. Hoy, que es volver a brillar? Quiero aquí... Eh, pedirle a Sam que me ayude a introducir la primera pauta comercial para los formatos del programa que lo requieren y bueno, para quienes están con nosotros en video nos vamos a seguir de corrido. Y de esta manera, entonces, damos la bienvenida a quienes regresan con nosotros después de una pauta comercial y seguimos con la famosa historia de las malas rachas de los momentos de buena o de mala suerte que a veces parece que vienen a apoderarse de nuestra vida. Eh, y hemos contado para comenzar el programa la historia de Moby Dick, por lo pronto una parte, no no hemos contado toda la historia del cuento de Moby Dick, pero sí hemos platicado del argumento central eh, que tiene que ver con un cachalote albino que tiene fama, ...de haber causado estragos en cantidad de embarcaciones... ...fama que se ha vuelto muy real para el capitán eh, de nombre Jab ...que ha perdido eh, una pierna precisamente por un ataque de esta ballena... ...y que decide en definitiva ir, no solamente como diríamos a hacer un, dos, 3 por mí... ...sino por todos mis compañeros, pues por todas las embarcaciones a las que ha causado eh, daños cuando en realidad pues las embarcaciones están buscando cazar a un ser vivo y como ya hemos visto, con una enorme conciencia de él, de su circunstancia propia y del entorno que tiene. En esa época en la que la casa de ballenas era permitida y donde alguien piensa que si lo atacaron, él está por lo tanto en todo el derecho de ir a cobrar revancha aunque a lo mejor se le haya olvidado que de repente el primero que inició la casa fue él y no la ballena. ¿no? Eh, hay una frase importante rumbo al final de la historia de Movidic, que voy a utilizar justo para el arranque de este segundo tema al que me gustaría ahora introducirte. Y es que Ismael, el narrador pues de la historia, en algún momento le pregunta a, al capitán Ahab hasta dónde la venganza que él piensa que tiene que ir a resolver no es la venganza que la ballena podría tener ganas de ejercer sobre su embarcación, sino más bien la venganza que el propio capitán Ahab quiere ejecutar por lo que le ocasionó en la pierna ese cachalote. En, en la vida real y por supuesto también como parte de la historia, la ballena, el cachalote, cuando se da cuenta que es atacado, supuestamente arremete, es decir, no solo que viene un primer golpe, sino que viene uno siguiente. Y decía yo que algunos de los analistas de esta historia dicen Sería difícil pensar que una ballena hubiera podido tener una reacción de esas características A no ser que una memoria traumática le hubiera desatado inmediatamente Este espíritu de defensa y de sobrevivencia Por otro lado hay quienes dicen que por el tamaño del cachalote El primer golpe con la embarcación pues podría incluso haberse debido simplemente a la colisión del cuerpo tan grande y al de este barco ballenero que le estaba buscando. Eh, así como eh, la discusión sobre si al final, cuando la ballena arremete, realmente arremete con el pensamiento decidido de en esta vuelta no se me va vivo el capitán Ahab, porque si ya se llevó una pierna, ahora me voy a llevarla qué me falta, o si más bien se trata, como diríamos, de un asunto de defensa personal, eh, en digamos, en toda la psique, pues, de una ballena. En todo caso, ya me quedo con el ejemplo del Capitán Ahab, y deseamos que esta es una novela sumamente simbólica, que viene a hablarnos, por supuesto, de lo que significa la obsesión, con ideas que damos por ciertas y con planteamientos que damos por válidos, suficientemente válidos para ir a cobrar revancha por lo que alguien nos hizo, porque a veces nos la hizo y nos la paga. ¿De qué manera esto puede estar relacionado con el asunto que hemos planteado al inicio del programa? O sea, ¿qué podría estar generando estas buenas o malas rachas? Y para ir al punto al que me gustaría hoy invitarte a llegar, eh, quisiera ponerte un segundo ejemplo en lo que también tú vas de alguna manera en paralelo llevando tu historia junto con la que yo te voy a contar para tratar de encontrar juntos qué podría haber detonado tu racha de mala suerte la última de la que te acuerdas, la última que te haya hecho verdaderamente generar así como una sensación de sufrimiento y de cuándo acaba la tormenta. Fíjate que, eh, bueno, pues esta primera historia que te conté al arranque del programa de un compañero que llegó agresivón, luego tuvimos los conflictos, luego yo choco, luego encima me equivoco y le digo que sí en un archivo que ni reviso, no con cansancio, pues con ojos que ya no podían detectar nada. Pues en ese tiempo la verdad que no concluyó precisamente bien, difícilmente pensaría yo que fue su culpa, la verdad que no, eh, yo estaba en un entorno en el que yo ya no me sentía feliz, eh, y bueno, pues esa historia en el tiempo concluyó, pero igual que el capitán Ahab, donde en momentos determinados tenemos dos piernas, pero sentimos que hubo una ballena, un tiburón o cualquier otro ser marino eh, o, digamos, nocivo a nuestra persona, sentimos que en ocasiones es como si nos quitaron partes del cuerpo, ¿no? Es decir, sentimos como si se llevaron con ellos algo importante nuestro. Y a mí me pasó que muchos años después de esa experiencia, eh, pues me volví a situar en un contexto laboral, ¿no? en el que de pronto tuve una reacción que me tomó súper por sorpresa, ¿no? Es decir, estaba yo asistiendo, auxiliando a un grupo que hacía proyectos y eh, habíamos quedado de acuerdo en el plan para empezar el proyecto y la verdad es que un día antes, ¿no?, de que viniera el fin de semana previo al arranque del proyecto, las cosas cambiaron por completo, el acuerdo que habíamos hecho, alguien habló y dijo, oye, que no es así. Y la cuestión está en que, pues a dos días de que empezara el entrenamiento para el proyecto, se cambió todo lo que habíamos concluido. Y a mí este cambio que me tomó por sorpresa, la verdad que me sacó de quicio de maneras que yo ni conocía, o sea, yo nunca me había visto así, según yo, según yo. Eh, y por supuesto que me les fui encima, discutimos, es decir, de alguna manera es como si hubiera vuelto a la vida el mundo de la agresión con el que comencé hoy a platicarte esta historia, el programa de hoy, volvió a la vida, pero en ese punto yo estaba como personificando al capitán, ajá, eh, fue un evento que marcó memoria importante porque a mí no me gustó cómo yo misma me conduje y pues muchas veces traté de pensar qué era lo que había hecho, o sea, cómo es que había acabado en eso y cuando recurría con mi memoria solamente a tratar de poner en orden las escenas, a reconstruir un poco el caso y darme cuenta de qué había motivado mi agresividad, así como la de aquel compañero, pero ahora que yo estaba personificando cuando usaba la memoria llegaba a la conclusión que posiblemente solo era un acto como de defensa. Imagínate a la ballena, un movidic, que en un acto de defensa, ataca a otro. Pues un poco el capitán o un poco la ballena. Yo pensaba cuando razonaba sobre el evento que mi reacción se había debido a un acto de defensa, no solo personal, sino corporativa, cuando yo pensaba que el cambio de viraje nos iba a poner un enorme riesgo a todos. Pasó el tiempo, yo cobijé por muchos, pero muchos meses, que esa era la razón que yo temía que nos descarriláramos, que nos estrelláramos y que por eso me había puesto como me había puesto, eso me decía, hasta que vino a mí el conocimiento de una técnica que por supuesto hoy te voy a entregar, que hizo que cambiara la perspectiva y que me diera cuenta de algo que no había visto. ¿En qué consiste la técnica que te quiero hoy proponer? Para que conforme vamos contando esto, pienses en esa racha de mala suerte, de evento uno tras otro que no ha salido bien, y puedas pintar un poco la trama como ahora te quiero compartir. Fíjate bien, voy a poner en pantalla, voy a compartir contigo esta imagen que he preparado y a la que titular, titularemos una historia visual. A mí, a mí me parece que ya la debes estar viendo, ¿ok? De tal manera que aparece ahora en pantalla esto a lo que creamos, a lo que llamamos crear una historia visual. Imaginemos el nombre de tu drama, el nombre de esta racha de la que quieres salir. Y quiero pedirte que tomes una hoja de papel y que dividas tu hoja de papel en 12 cuadritos, 12 espacios, 6 arriba, 6 abajo. Allí pones, eh, digamos, más bien ahí ves mis dibujos, mis palabras. De momento no te pierdas en ellos, que además ni siquiera soy una gran artista. Eh, lo primero que habrá que hacer es que habrá que dibujar una imagen para el momento donde arranca tu historia. Por lo pronto, un poco antes de que exploten las bombas y la racha de mala suerte se desenvuelva, ayúdame con un punto de partida, ¿no? Era entonces en la época en la que yo estudiaba en esta escuela. O esto comienza justo ahora que le di el sí a un nuevo trabajo. Esta, esta etapa de eventos de mala, mala racha eh, comienza a partir de que comenzaba la primavera. En fin, el hombre que, que tenga el arranque, primer cuadro que vas a llenar, segundo cuadro necesito que vayas directo al último. Porque en esta historia visual, así como la racha empieza de alguna manera impensada o no planeada, no prevista, así como necesito pedirte que le pongas a tu historia un final feliz, aunque todavía no se haya producido, ¿no? Si a lo mejor me caí, metí la pata en una coladera, pero además también me chocaron el auto, o alguien decía, es que no lo puedo creer, en la misma semana se descompuso el refrigerador, el horno microondas, el boiler dejó de funcionar, o sea, ¿qué onda? Bueno, pues aunque no haya acabado todavía tu racha, necesito un final feliz, un comienzo. Y un final feliz. Y luego quisiera que, al recordar la historia de la mala racha, como si volviera a ser una película que empiezas a pasar, me ayudes con el dibujo de los 10 eventos, o menos, pero podrían ser hasta 10, más relevantes que hayan ocurrido en este drama desde que esto comenzó. A mí me funciona en muchas ocasiones hacer una lista de todo lo que ha pasado y ya con mi lista seleccionar a ver cuáles son los 10 o cuáles son los 8 momentos cruciales de mi representación. Porque esto es mucho más potente que lo que uno podría creer que es simplemente una idea como del kinder cuando dibujábamos así monitos con una cabeza, con unos puntitos que son sus ojos y unas manos? Pues fíjate que voy a desaparecer ahora porque realmente esto solo era como para compartir contigo la técnica. Pero quiero regresar para explicarte la potencia que tiene este recurso. Porque resulta que en el orden donde las cosas, donde almacenamos los recuerdos, las vivencias que vamos teniendo, resulta que no guardamos estas memorias o estos recuerdos con palabras o con frases. Resulta que al interior de nuestra mente hay tres maneras fundamentales a través de las cuales grabamos esos recuerdos. La primera y una de las más importantes, a través de imágenes y símbolos, justo como los de la historia visual que te estoy invitando a plasmar. La segunda, como sonidos. ¿no? Sonidos que pueden ser dulces, que pueden ser graves, eh, que pueden ser o no Sonidos que escuchamos en el evento, pero es como si a lo mejor a partir de ese momento eh, eh, hubiera tronado y a mí me cayó el trueno directo. Y entonces en la producción cinematográfica que se guarda en mi memoria hay como un sonido o una pieza macabra. Bueno, guardamos sonidos, guardamos imágenes o símbolos visuales y también guardamos sensaciones, ¿no? Porque a lo mejor, y sentimientos, a raíz de eso pues yo todavía puedo no solo recordar, sino volver a experimentar un enorme desazón. Así que entonces, tres sentidos que son los que normalmente más están involucrados en la producción interna con la que se almacenan estos eventos. Y bueno, imagínate además si tuvieron consecuencias severas, si la memoria no estará allí en la espera de que en algún momento regresemos a reeditar el contenido. Contenido visual, contenido auditivo. Sea o no los sonidos que escuchamos, ¿eh? pueden ser sonidos como que me recuerdan lo que viví, aunque no los haya escuchado. Y por último decía yo el mundo de las sensaciones y las emociones, los sentidos pues internos. En, en este sentido, hacer una representación gráfica, así visual, y si es necesario tratar de escuchar qué otro sonido puede ser el apropiado, para lo que yo quiero representar, tiene una enorme potencia en tanto nos conecta y da acceso directo a la forma en la que eso se ha almacenado y se ha guardado en el interior de nuestra mente. Eh, ¿Y por qué es súper relevante? Te acordarás entonces que cuando iniciamos esta segunda parte, yo te platicaba que cuando tuve este segundo episodio, cuando yo me volví, como el Capitán Ahab, o cuando yo me volví un poco como un movidic herido, que salió y creó toda una defensa, eh, de alguna manera yo pensaba que esto se habría provocado porque, como en un acto de defensa personal y grupal, corporativo incluso, yo temía que nos estrelláramos. Ese fue el recuerdo que tuve por años respecto a este evento. La explicación. Vamos a decirlo así, que me daba a mí misma. Y sin embargo, atención, el día que comprendí que almacenamos los recuerdos como representaciones visuales, como sonidos y como sentimientos al interior de nuestro cuerpo, traté de regresar con mi imaginación y crear la historia visual de lo que había vivido por lo que para mi sorpresa apareció un elemento del que no me acordaba, pero ¿sabes algo? Fue así la primera imagen que vino cuando pensé en cómo había comenzado todo aquello. Y no, no fue la imagen de aquel tiempo en el que yo había vivido ese rol o esa agresión de un compañero, yo decía, ¿no? Eh, tampoco fue de cuando choqué el carro en ese entonces o cuando me equivoqué porque estaba muy cansada y dije que sí a un archivo que estaba equivocado, sino que vino una imagen, ¿sabes?, de la que ya ni me acordaba. Vino a mí la imagen de algo que, por cierto, yo no vi, sino que a mí me contaron, pero que se almacenó como una imagen que podía yo tal cual pintar y dibujar en mi historia visual. Vino a mí la imagen cuando entra un compañero y me dice, oye, pues ¿sabes qué? Resulta que le acaban de hablar a la líder de entrenamiento y el director de ventas se puso a darle de gritos. Y yo nunca lo vi, yo no lo escuché, pero el que me lo haya contado... Antes de que empezara todo este relajo, generó en mí una representación que casi podría describirte, digamos, con, con todos los detalles. Es decir, cuando a mí me cuentan que los recuerdos los almacenamos así como imágenes visuales, yo digo, oye, pues a lo mejor descubro algo. Hago mi historia visual y me doy cuenta que la primera imagen que detona todo aquello, todo el surgimiento violento de mi parte... Tiene que ver, atención, no con el asunto de que nos íbamos a estrellar con el que yo había estado convencida por años, sino con el evento de le habló una persona y se puso a darle de gritos a la líder de entrenamiento y este evento de alguien le dio de gritos. Es como la memoria que tengo ahora y que sé que activa una respuesta en agresión inmediata de mi parte, pero que en definitiva, la verdad, es que corresponde no a la agresión que ella recibió, y que yo te podría contar así con mis dibujos. Psicológicamente, la pregunta que haríamos es, cuando tú trataste de defenderla a ella, de una agresión que recibió, ¿de qué manera estabas tratando de resolver una agresión similar que tú viviste en el pasado? Dicho de otra forma, ¿quién te agredió como a ella, esta persona? Que tengas que salir en su defensa, porque en su momento no pudiste... Así defenderte de un agresor. ¡Puff! Esto me entregó un nivel de conciencia que yo no había visto. Es decir, no había ni contemplado que mi reacción en agresivo con ese grupo tenía que ver no con lo que estaba pasando en ese momento, sino con una memoria traumática del pasado que había supuesto una amenaza para mí de la que la verdad no había sido librada como esperaba. No había perdido una pierna física como el capitán Ahab del Essex, pero sí me había sentido mordida y por supuesto había sentido que había perdido algo valioso, eh, algo sobre lo que me apoyaba como era la confianza que antes de todo esto eh, yo sentía que tenía en mí quien era mi supervisor. De tal manera, y en resumen, antes de ir a pausa, que el que yo hubiera brotado en agresividad, claro que era un acto de protección, pero que no se detonaba por el deseo de protección corporativa y porque nos íbamos a estrellar con ese proyecto, sino porque había habido un detonador en mi historia de memorias de trauma, de mis memorias traumáticas, porque no había salido bien librada, que se volvía a activar la señal de peligro en cuanto alguien viene y me cuenta que le hablaron y le gritaron y la agredieron. Y eso, que no el asunto de nos vamos a estrellar, fue lo que provocó toda mi respuesta agresiva. Y con esto tengo todos los ingredientes de lo que pasó en ese entonces, lo que había pasado antes y la historia de Moby Dick, para movilizarnos a la tercera parte del programa. Porque en la tercera parte del programa, hoy lo que quiero compartir contigo es qué detona nuestras malas rachas. Porque, ¿qué crees? Cuando en esa segunda vuelta yo soy un agente agresivo, y, y me les voy encima a los que quieren cambiar las cosas de último momento, ¿adivina qué pasó? ¡Otra racha de mala suerte! Oye, qué mal rollo que me tocan los agresivos, o que luego vienen los que son agresivos con mis compañeras. Por supuesto volví a estampar el carro de la empresa. Y bueno, en esta segunda vuelta ni siquiera fue para, digamos, eh, complementar ya la historia, no fue contra un camión eh, que portara gasolina. Me fui encima de una pared del estacionamiento, o sea, yo sola. ¡Qué racha, ¿no? Entonces, me les voy encima. Eh, por supuesto, mi jefa me llama la atención, pero además me estampo con el carro en una pared. Una racha de mala suerte activada. Eh, por cierto, se parece un poco, te vas dando cuenta, a la historia con la que comencé hoy el programa. Pues vamos a hacer aquí la segunda pausa para enviar a los segmentos, eh, formatos del programa que requieren una pauta comercial. Y en cuanto estén de regreso con nosotros, quiero retomar tercera y última parte porque me es fundamental, a la luz de todos estos ejemplos, explicarte, desmenuzar qué es lo que hacemos y cómo participamos muchas veces de manera no consciente, en esas malas rachas que se nos vienen encima. Hoy que estamos hablando de esas rachas de mala suerte, de buena suerte, y de qué manera podemos frenar las malas y propiciar las buenas. Hoy, ¿volver a brillar? Vamos a pausa, que ya me urge regresar. Bueno, continuamos en transmisión directa con todas las personas que forman parte de eh, la transmisión a través de video. Y eh, si tú vuelves al programa después de una pausa comercial, te doy la bienvenida. Porque estamos ya llegando al, al digamos, al, al momento cúspide, al momento clímax del programa de hoy. Cuando de salida dijimos, ¿qué produce las malas rachas? Te he contado ya dos historias de malas rachas que ocurrieron en mi vida en el pasado parecidonas en el sentido de que hubo agresión de alguna gente, en una un compañero conmigo directamente, en otra con una compañera, y eventos en que la mala vibra, en la mala onda, la mala racha, trascendió y no solamente fue un momento, sino que de alguna manera en cada historia estampé el carro eh, y bueno, pues pasaron muchas otras cosas, pero creo que con eso me quedo, ¿no? Para ejemplificar mis, mis casos de malas rachas, como seguramente ya a este punto tú tienes los tuyos. Vamos al meollo del asunto. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? O sea es mala suerte que venga el malo suerte, que venga el agresivo, se me pegue, y entonces como ocurría en esa caricatura, tenga yo como una nube negra encima y no me pueda librar de estos asuntos, ¿por qué llueve sobre mojado? Y porque algunos, como a una de mis amigas decía yo, en la misma semana se le descompuso un aparato electrodoméstico, dos aparatos, tres aparatos, o sea, ¿De dónde surgen estas malas rachas? Eh, sin duda, con frecuencia, estas malas rachas aparecen ante lo que podríamos nosotros calificar como la mordida que hace el cachalote albino a un barco, a una embarcación, a una pierna propia, como el ataque de alguien ajeno a la embarcación que es mi cuerpo corporativo con el que me desenvuelvo, mi cuerpo en una familia, eh, o pues simplemente mi cuerpo físico. Empieza esto aparentemente con una agresión de otro. Eh, agresión ante la cual, de manera no consciente, la mayoría de las veces tú y yo cuando entramos en estas rachitas, ¿sabes?, asumimos inmediatamente el papel del capitán Ajá. Porque cuando nos sentimos agredidos, comenzamos inmediatamente o el plan de contraataque o por lo pronto la maquinaria del pensamiento y el diálogo interior porque no tiene sentido y es absolutamente injusto. Que nos hayan hecho aquello Cuando muchas veces, ¿te acuerdas? El capitán iba a cazar ballenas ¿No? Puede ser que aquel compañero agresivo Alguien me lo hubiera referido Alguien me hubiera dicho Aguas con el nuevo director Porque es un maldito Así como a lo mejor a Alguien les había dicho en esa embarcación Aguas con la movidica Porque es una ballena Que va a destrozar tu navío Así a mí no me lo va a hacer, es decir, de alguna manera en estas tramas de mala vibra, de mala suerte, viene lo que podríamos decir como una amenaza del exterior, una agresión que muchas veces se concreta en una mordida. Oye, a mi hermano sí le hicieron daño, o sea, mi hermano a alguien sí le causó un daño. Pero entonces el asunto es que tomamos a título personal lo ocurrido. La verdad es que no nos ponemos a meditar si a lo mejor aquella embarcación pues chocó con el cuerpo de la ballena, la ballena se asustó. Entonces, no nos ponemos a pensar, pero para nada en esto, sino que se activa en el interior de nosotros como el espíritu de un justiciero o justiciera que a falta de justicia divina ...tendrá que tomar justicia por sus propias manos. En otras ocasiones... Eh, ...cuando el mundo no opera como nosotros deseamos... Eh, ...pues imaginamos que la ballena o el cachalote nos mordió... ...y la verdad de las cosas es que a lo mejor de las cosas... ...alguien hizo algo y jamás pensó en perturbarnos... ...en causarnos un daño... ...pero nosotros lo tomamos a título súper personal. Y entonces... Este carácter que se pinta de manera tan clara en el personaje, ajá, de Moby Dick. Se vuelve el carácter que nosotros inmediatamente asumimos. ¿Y sabes qué estaba pensando yo cuando me estampé en esa pipa, ¿no? en ese camión que transportaba gasolina? Cuando me estampé en la pared, pues por supuesto que nada bueno, es decir, no estaba pensando en la dicha de la vida y en lo afortunada que era de tener un empleo estable y además tener un vehículo como el que tenía, no estaba pensando en nada de eso. Estaba reproduciendo diálogos en mi interior de todas esas conversaciones y pleitos no terminados con el exterior de lo que había pasado o de lo que seguramente iba a ser en nuestro próximo enfrentamiento, donde por fin yo iba a resolver esto. ¿Qué te quiero decir con mi ejemplo? Y estoy segura... Que mucho más de uno a este punto estarán muertos de la risa, eh, de recordar esos momentos en los que uno muere el anzuelo de la agresión. Y entonces contamina pensamientos y cambia por completo la vibración que estoy emitiendo porque nos ubicamos en el mundo del conflicto, de la agresión y no en el mundo de la paz y de la armonía. Mordemos el anzuelo y fíjate si no, dime si no, tu racha de eventos, la que sea, fue acompañada por pensamientos caóticos. Puede ser que todo el día hayas insistido en pensar que qué mal plan por lo que le hicieron a tu amigo o a tu hermano. Y exactamente cuando estabas pensando en esto, te tropezaste y caíste en una coladera abierta. O puede ser, oye, curiosamente, ahora que lo dices, si sí es cierto que cuando en mi casa se descompusieron simultáneamente todos los electrodomésticos, pues sí que yo digo que llovía sobremojado porque esa misma semana tuve una súper discusión con mi jefe en el trabajo y tuve un pleito, pero a muerte, con un familiar. Qué importante, hoy! Poder reconocer de alguna manera, pues que nosotros coparticipamos, es decir, que al tiempo que sí se pudo haber producido una agresión, una ballena grande o chiquita nos mordió o intentó hacerlo, nosotros mismos alimentamos como si estuviéramos aumentando el tono, el sonido de la producción el recuerdo de aquello que motivaba el viaje de aquel barco ballenero Essex. Y entonces empieza la producción cinematográfica a correr y cuando ya no estás frente de tu agresor, es como si estuvieras subiendo el volumen de la música de ataque y en ese momento los colmillos que tiene, eh, los caninos ¿no? que tiene este ser agresivo, y su mirada se pone enfrente a nosotros, se viene una ola gigante. O sea, eso que te estoy contando, que es como una historia que daría animación a las aventuras de una embarcación que va tras la ballena asesina, que ni es asesina, ¿no? Se pueden volver nuestras proyecciones, ya que nos hemos dado cuenta hoy que todo lo que en nuestra mente va ocurriendo se almacena, no solo son palabras o asociaciones lingüísticas, sino que sobre todo en todo lo que pensamos siempre hay una representación visual. Y para muestra pongamos este ejemplo. Eh, por un momento ayúdame con el recuerdo de tu artista favorito. ¿Quién es tu artista favorito? Y dime si no te das cuenta que cuando recuerdas a tu artista favorito, no piensas en su nombre, piensas en alguna imagen, a lo mejor eh, si yo digo que mi artista favorito es Alejandro Fernández, lo veo vestido de charro, o a lo mejor si para mí realmente Ava es eh, el artista más importante del mundo, los veo en concierto, en fin, o sea, la verdad de las cosas es que con esa sola pregunta tenemos suficiente para abrir los ojos ante una realidad que difícilmente forma parte de conocimiento que, que tengamos, ¿no? Lo que memorizamos, las, los recuerdos y lo que pensamos, tiene siempre una representación visual, una representación auditiva y una representación eh, que tiene que ver con el mundo de la sensación interna, las emociones y los sentimientos, ¿no? Eh, es una representación kinestésica, así le llaman, a fin de cuentas, si la palabra suena extraña, entonces lo visual, lo auditivo y lo sensitivo, incluyendo no solamente sensaciones físicas, sino sensaciones al interior del cuerpo, emociones y sentimientos. Pues ahora que te has dado cuenta, ¿no? Que así como cuando piensas supuestamente en tu artista favorito, hay una proyección visual, de la misma manera, hay eventos a lo largo de nuestra historia que, como en el caso de Moby Dick, podrían haber generado memorias traumáticas, agresiones que posiblemente no se llevaron nuestra pierna, pero nosotros pensamos que nos dañaron. Y como no pudimos escapar a la amenaza, el hecho de que se vuelva a presentar algo similar Activa un mecanismo de defensa que en efecto ya está en el territorio no consciente, es decir, yo ni me doy cuenta, pero para cuando observo, yo ya estoy dándoles de gritos y regañando y diciendo y argumentando y siendo justamente esa persona agresiva que de alguna manera en el pasado decía que eran otros. ¿Por qué? ¿Por qué vivo esta racha entonces en conclusión de mala suerte? porque de alguna manera yo le doy rienda suelta a la imaginación que continúa, que prolonga un momento inicial donde ante una aparente agresividad, que a lo mejor a algunos se les resbala, no la compran, la dejan pasar. Eh, algunos otros mordemos el anzuelo y si nos quedamos allí, es porque es posible que eso solo represente nuestra manera de tratar de defendernos de un ataque que ocurrió en un pasado del cual nosotros o un ser querido no salió bien librado. Y aquí entonces pues todas las otras alternativas al cuento. Oye, ¿qué si Moby Dick representa el cachalote albino que vio morir a su madre ante un ataque de un ballenero? Que si más bien no es cierto que Moby Dick es agresiva, sino que le dañaron de manera realmente grave cuando era pequeña en alguna otra expedición o en una otra, pues sí, eh, digamos viaje de casa. Hay un montón de posibilidades y la verdad es que a mí me fascina que los cuentos nos permiten contemplar diferentes alternativas para un final distinto. Porque finalmente eso es nuestra vida, algo que puede tener el final que nosotros decidamos. Y si a raíz de lo que hoy hemos conversado tú estás pensando, ok Maru, ¿cómo le cambio el cuento, el final por lo pronto, para volver a convertir estas historias de mala racha en una buena racha? Aquí te va la recomendación más potente. Hoy tengo una y es súper potente que a mí me gustaría darte para cambiar eso que provoca las rachas. Y es la sensación de agresividad que no termina de acabar, ¿no? De venir sobre nosotros. Eh, ¿Tú has visto estos lentes de ojos saltones? Son Sí, son unos lentes que tienen como una suerte de resortes que se botan hacia adelante y que la verdad se usan en muchas fiestas como elementos divertidos, ¿no? Para tratar de provocar un poco de risa entre los participantes. Pues ya sabiendo que todo lo que ocurre en nuestra vida, que nuestras memorias, que nuestras ideas, que nuestros pensamientos están acompañados de representaciones visuales, auditivas, sensitivas, eh, esta técnica ayuda muchísimo para que la próxima vez que te vuelvas a sentir en un escenario donde hay agresividad que viene hacia ti, puedas adoptar la postura de lentes de ojos saltones. Es decir, cuando yo estoy recordando esa agresión, cuando yo estoy volviendo al diálogo o cuando me estoy preparando para la próxima conversación con alguien que creo que me va a venir a lastimar, cuando me agarro así, infraganti, viviendo en el mundo interno de la agresividad, que es el sustento, el alimento, lo que mantiene viva la racha de mala suerte, lo que te quiero sugerir que hagas es que imagines que tienes estos lentes, estas gafas divertidas de ojos saltones a la mano y que te los pones. Porque lo que me gustaría ayudarte a pensar con esta imagen nueva, es que la verdad de las cosas es que lo que estás viendo es una producción cinematográfica desde los ojos de una víctima, ¿no? Es como si tú o yo nos planteáramos nuevamente de regreso en el momento en el que un cachalote blanco, que ni siquiera sabemos si eso o no ese Moby Dick contra el que van, le corta la pierna, se la arranca, al Capitán Ahab, porque esa es la idea que tenemos, ¿no? Que nos la están arrancando, que nos arrancan la vida o algo importante. El hecho de que yo me plante otros lentes y además sean de ojos saltones, ayuda a transmitir el sentido que yo puedo ver una escena como la víctima allí, sintiendo que me vuelven a quitar la pierna, desgarrándome del dolor. O adoptando una vista como el director de escenaría, una vista distante por lo pronto del escenario. Es decir, no veo el mundo desde el cuerpo de la víctima, sino que veo con estos lentes de ojos saltones lo que está pasando. Con lo cual, puedo tomar una distancia de aquello. ¿Y quieres que te cuente algo? Cada que yo empleo la técnica de los lentes de ojos saltones, lo primero que me pasa es que me muero de la risa, porque los lentes de ojos saltones, eh, la verdad es que para mí son un elemento divertido, que rompe inmediatamente con la posibilidad de que continúe mordiendo un anzuelo de una experiencia de dolor, que lo único que va a hacer es que va a prolongarlo, y va a provocar una respuesta en automático de la que luego yo me puedo arrepentir. Es decir, que para dar final a estas secuencias de mala racha, y comenzar a activar momentos eh, de mucha diversión, comenzar a activar momentos positivos, hay que introducir un elemento justo allí donde se empieza a complicar la marea, y donde la trama se empieza a poner macabra cuando estás a punto de seguir con tu pensamiento a una aparente agresión de un compañero, de un amigo, de un familiar, de un ser querido, ponte los lentes de ojos saltones. Es el mejor recurso que conozco, que podemos emplear con la imaginación, que inmediatamente te lo digo de verdad porque me ha pasado y estoy segura que a ti también te va a pasar. En cuanto me sitúo y me imagino que tengo los lentes en saltones, eh, lo primero que pasa es que me muero de la risa. Lo segundo es que me doy cuenta que yo no soy el Capitán Ajad y que no me están mordiendo una pierna, sino que simplemente hay personas que se conducen de otras formas, que eso es parte de su historia y que yo puedo hacerme un lado de ello. Cada que utilizo la técnica de las gafas divertidas, de los ojos saltones, ¿Quieres que te diga algo? Consigo inmediatamente separarme de la escena, dejar de pensar en ella y volver a activar un pensamiento en un estado positivo donde es imposible que se presente una mala racha. Pues finalmente nuestros pensamientos impregnan a nuestro cuerpo y a nuestra energía electromagnética de una vibración si tú vibras conflicto, si tú vibras caos, incluso después de que se haya provocado el estímulo que te llevó allí, si tú continúas vibrando, todo eso va a comenzar a producir, eh, digamos, como un eco de transmisión ante el cual el exterior solamente responde de la misma manera. Y ahora que ya lo sabes, entonces... Pues decidete a comprar tus lentes de ojos saltones, a comprarlos con tu imaginación. Eh, fíjate que me puse a buscar en internet y la verdad de que gafas divertidas hay cantidad. Eh, verifica cuál puede ser el tipo de gafas que te hagan morirte de risa y cambiar la perspectiva porque es un instante, es un instante solo el que puede hacer que con esta conciencia cambiemos por completo, nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento y nuestra sensación de malestar cambiándole a bienestar cuando nos hemos sentido agredidos por algo. Y que esta pieza de información entregue muchísimos nuevos momentos distintos para que le puedas poner fin a esas rachas de malos eventos que a veces parecen venir y quedarse instalados en nuestra vida. Pues que no lleva sobremojado, que más bien haya muchas nuevas interpretaciones y que con esto elijas ser feliz y también tomes la decisión de volver a sintonizar con nosotros cuando en una semana estemos listos con una nueva transmisión de esto a lo que llamamos volver a brillar. Hasta entonces.